0: 私はウェスレンホーリネス教団の皆様。玉川キリスト中央教会の牧師の本間と申します今日はヘブル書の9章11節から22節の御言葉を読んで大祭司なるイエス様について見てまいりましょう
1: ヘブル人への手紙九章十一節から二十二節しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ手で作ったものでない言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大なさらに完全な幕屋を通りまたヤギと子牛との血によってではなくご自分の血によって、ただ一度、誠の聖女に入り、永遠のあがないを成し遂げられたのです。もし、ヤギとお牛の血、また、メウシの灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして、肉体を清いものにするとすれば、まして、キリストが傷のないご自身を、常しえの御霊によって神にお捧げになったその地はどんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ生ける神に仕えるものとすることでしょう。こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反をあがなうための死が実現したので。召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなのです遺言には遺言者の死亡証明が必要です遺言は人が死んだ時初めて有効になるのであって遺言者が生きている間は決して効力はありませんしたがって初めの契約も地なしに成立したのではありませんモーセは立法に従って全ての戒めを民全体に語って後水と赤い色の羊の毛とヒソプトのほかに子牛とヤギの血を取って契約の書自体にも民の全体にも注ぎかけ「これは神があなた方に対して建てられた契約の血である」と言いました。また彼は幕屋と礼拝のすべての器具にも同様に血を注ぎかけましたそれで立法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょうまた血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです
0: なぜイエス様は十字架の上で死ななければならなかったのでしょうか罪の許しについての大原則が22節に書いてありますそれで立法によれば全てのものは血によって清められると言ってよいでしょうまた血を注ぎ出すことがなければ罪の赦しはないのです。これは。旧約聖書に記されていることでありますけれども。血を注ぎ出すことがなければ。罪の赦しはない。先日読みました。八章の三節ですけれども。すべて大祭司は。捧げ物と、生贄にえとを捧げるために建てられます。従ってこの大祭司も、何か捧げるものを持っていなければなりません。また、昨日読みました9章七節には、第二の幕屋には、大祭司だけが年に一度入ります。その時、血を携えずに入るようなことはありません。その血は自分のためにまた民が知らずに犯した罪のために捧げるものですそのように大祭司が捧げ物そして血を携えて死聖所に入るのだということが書かれていますですから今日の12節にこのように書いてあるのですまたヤギと子牛との血によってではなくご自分の血によってただ一度誠の聖女に入り永遠の贖がないを成し遂げられたのです。イエス様はそのようにご自分の血を持ってご自分の血を捧げる大祭司として誠の聖女に入り永遠のあがないよう成し遂げられました同じことが十八節にはこう書いてありますしたがって初めの契約も地なしに成立したのではありません初めの契約というのはモーセの時に神様とイスラエルの民の間に結ばれた契約ですその時にも動物の血を持ってその契約が立てられたわけですけれどもその時のことが節節から22節のところに書いてありますモーセは立法に従って全ての戒めを民全体に語って後水と赤い色の羊の毛とヒソプトのほかに子牛とヤギの血を取って契約の書自体にも民の全体にも注ぎかけこれは神があなた方に対して建てられた契約の地であると言いましたこの出来事は出エジプト記24章に記されていますけれどもこの20節のこれは神があなた方に対して建てられた契約の地であるこの言葉を読むときにまた一つのイエス様の御言葉を思い起こすのでありますそれはマルコの14章の24節ですイエスは彼らに言われたこれは私の契約の地です多くの人のために流されるものですイエス様は十字架にかかられる前の晩あの最後の晩餐の時にパンを裂いて弟子たちに与えそしてまたブドウ酒を分けて新しい契約が立てられるということをはっきりとおっしゃったのであります。その時に「これは私の契約の地です」多くの人のために。流されるものです弟子たちはまだ何か不安な思いはあったでしょうけれども十字架の死ということまでは想像できていなかったと思いますイエス様はやが,やがてもう次の日にはそのような形で血を流しそれは弟子たちの目には敗北弱いイエス様の姿そののようなものしか感じ取れなかったものであったかもしれませんけれどもそれは旧約の立法では成し遂げられなかった永遠のあがないというものをイエス様がこの時ご自身の血を持って完成させようとしておられたそのことを言い表しています今日の14節を読みます。ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその地はどんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ生ける神に仕えるものとすることでしょう。イエス様がそのようにご自分の血を持って新しく契約を立てイエス様の十字架のあがないを信じる者が救われ神の民とされるというその恵みを完成されたことによってここに信じるる者にどのような恵みがが与えられれかが記されていますそれは「良心が清められる」ということそして「死んだ行いから離れられる」ということそして「生ける神に仕えるものと変えられる」ということ。イエス様はそのように私たちに神の民としての新しい生き方を与えるためにご自身の尊い父親の犠牲により私たちは罪から贖がないだしそして神の子供神の民としてくださいましたこの恵みを改めて思い起こし主に感謝を捧げようではありませんかイエス様がなぜ十字架にかかって死なれなければならなかったのかそれは罪のあがいのためには血が流されなければならないというそういう大原則があるからだということを最初に申し上げましたけれどももう一つはそのイエス様の十字架の血をの犠牲が信じる者に新しい生き方神のの民としての新して新い生き方神様が望んでおられる生き方を生きるそのような民を作り出すためイエス様が十字架で死んでくださったということが今日の箇所に記されています。14節にあるように私たちの良心が清められることそして私たちが死んだ行いから離れて死に喜ばれる生き方ができるということ。何よりも私たちの人生の目的が自分の満足自分の充実ではなくて生きる神に仕えるものとしての生き方それこそが真の恵みでありまたそれが救われているということの内実であります。イエス様の十字架がそのような素晴らしい神様に結ばれた生き方を私たちに与えてくださっていることを覚えて私たちの日々の歩みがこのように十四節の約束にあるように導かれていくように祈って進んでまいりましょうお祈りを捧げます愛する天のお父様御子イエス様の十字架の血を感謝しますイエス様の尊い犠牲によって私たちは罪からあがない出されそして清められ死んだ行いから解放され何よりもあなたに仕えることが許されて私たちの人生があなたに仕える人生と変えられたことを感謝します。恵みのうちにさらにこの御言葉のごとく内実が祝福されていくようにさらにお導きください大祭司なるイエス様の皆によってお祈りしますアーメン